0: A TÖRTÉNELMI KÁVÉSZÜNET A telefonvonalban pedig Antalfi Péter történést köszöntöm. Szia Peti!
1: Szerbusz, sziasztok! Köszöntök mindenkit! Indul
0: a kávészünet, a képzeletbeli stoppert nem indítom el, hiszen pontosan jó érzéked van ahhoz, hogy egy kávészünetnyi történetet osszál meg velünk. Na halljuk!
1: A mai kávészünetünkben nem másfér bele, mint a Monaliza, most nem a festméről lett szó, hanem az eredeti alakról, ugyanis pár éve egy levéltárű kutatás miatt biztosan tudjuk, hogy kitábrázol a festmény, és neki ma van a születésnapja.
0: Na, akkor lebentsük fel a fájtlat monalizáról.
1: 1479. június 15-e az a amikor eh, apja harmadik felett harmadik feleségétől megszületik, Liza belül ez később a tévesen lát rokondának hívott festmény, ami nekünk kérdekes, hogy 2005 óta biztos, hogy ő van rajta. A gyonú meg volt korábban is. 2005-ben viszont a Heidelberg Egyetemi Könyvtárban találtak egy olyan e, reneszánsz könyvet, konkrétan egy Citeró könyvről van szó, amit valaki Még mégpedig egy itáliai értelmiségi, egy Agostino Vespucci, egyébként a Firenze Vespucci családnak a rokona, és ő odaírja, hogy egyébként 2003-ban jár, és ez a Leonardo már dolgozik a Francesco di Barcelona de nak a feleségének a portréján, aki egyébként Liza. Úgyhogy pontosan tudjuk, hogy ki az a Mona Lisa. Érdekesség, hogy ez a Mona Lisa, mint deceném, vagy ahogy a férje szólította, ez adatolva van a korabeli életrajzokból is, bocsánat, és jogi dokumentumokból, ugyanis a férje biztosan nagyon szerette e, Mona Lizát, tehát aki Gerázíniből a Zsoponda család része lett, ami nekünk érdekes, hogy nagyon-nagyon gondoskodott róla a végrendeletben. A férje idősebb volt, nem ő az első feleség, ezernéztet 95-ben házasodnak, és érdekes, hogy a Firenze egy nagyon nagy város, és akkor egyik legnagyobb városa, de többször kerülnek kapcsolatba úgy remetlen szétszermiségjel, kell néha a Medici családdal is, hogy egymás mellé költöznek. Például a család közelében lakik egy időben Leonardo da Vinci Ja, tehát valószínűleg innen ismerhették egymást.
0: Tehát Péter akkor egyértelműen kijelenthetjük, hogy van tudományos bizonyítékunk arra, ami eddig találgatás volt, mert itt hallottam meg olvastam majd, hogy már hogy ma a festő is belefestette magát a festménybe, tehát most már egy széljegyzetből tudjuk, hogy Monaliza Lisa kicsoda.
1: Pont, igaz? Gyűlnek a bizonyítékok, teljesen egyértelmű, majd nem Leonardo önmagát festette le női jelmezben, az nem egy fiktív portré. Pontosan tudjuk, hogy ki az, aki, amikor készítik, érdekes, hogy miért készít Leonardo úgymond egy kisebb portrét újra, amikor sokkal komolyabb például Milánói Hezti megrendelései voltak. Pontosan azért, mert visszatért Firenzebe az 1500-as évek elején, és várja a megrendeléseket, de hát ez, mint minden vállalkozónál legyen szó festőről, szobrátról, hadimértökről, néha nem jönnek, ezért elvá. I love Kisheb. Megrendeléseket. Pont ebben az időszakban áll egy kicsit jobban anyagilag a család, ugye egy középosztály középosztálycsaládról van szó, nem nagy medicsiekörből, bár kollaborál velük egyébként, meg együttműködik velük, monalizálnak a férje, ezért pont tud művészeti megrendelést teljesíteni, ha valaki polgár el is várják. Tehát mindenkitől elvárnak mindent, bizonyos történelmi korszakokban, Frivenzeiben elvárják, hogy művészetet rendelje meg, ez a polgári hozzáállás. Aminek fünkkérdekeséget rendel meg, e- szent képeket is, tehát nem csapportás reneszánszportréz, de köztük van éppen a nem sok munkával bír a leonardo aki éppen ráér, megcsinálni a Mona Lisa kép mását, ami aztán végül nagyon sokat fog dolgozni, és nem is kapja meg, szegény egyébként. Érdekes, hogy a kép elkészült, akkor már több gyermekes anyuka, tehát neki öt gyermeke is van, amit név ismerünk. Egy gyermekük egyébként nagyon korán megval a szülés után, és ez általában jellemzőben a korszakban nagyon nagy a csecsemő halandóság, tehát mindenkinek sok testvére van, és nem mindenki él meg a felnőttkor. A Monalézának és Liza Gerardinének, hé, ők hetem voltak testvérek, tehát ki hat testvére volt, három se és három az, e, nővére. Őneki öt gyermeke van, aki megérik a felnőttkort kort, és később a lánya vigyáz rá, még nem tudjuk pontosan, mikor halt meg, mert két elmélet van, vagy az 1542. év körül, vagy akár 51-ig is élhetett. Olyan 73 éves koráig is élhetett az, akit a Monalizán, mint eszmény ilyen mosolygó nő csodálunk meg, aki egyébként akkor már egy öt gyermekes anyuka, és egy a hol vidéken, hol a kis birtokukon él Firenze mellett. Egyébként érdekesi az egyik birtokot nem sokára megveszi mellettük. Mikael is, tehát mindenki ott van
0: az hm. Még a festményről jutott eszembe egy kérdés, nyilván ezt sokkal könnyebben meghatározták a tudósok, mint azt, hogy ki van rajta, hogy végül is, hogyha ilyen átalakuláson ment át a modell, akkor vajon mennyi ideig készült, és akkor ez hogy is van? Tehát, hogy nem úgy nézett ki Monaliza végén, mint amikor elkezdte a festő festeni?
1: Az a Leonardo festnek egy problémánk az, hogy sokat kísérletezik a technikával, és ezért néha már 500 éve folyamatosan restaurálják, Aha. így jár az utolsó vacsorával is, tehát ha megnézik az utolsó vacsorát, olyan sokszor restaurálták, még a világháborúból, és megsérült, de már Leonardo idejében restaurálták, hogyha megnézik az asztalt és fölötte az apostolokat, fogalmunk sincs, hogy az asztal alatt megfestett e, sarus tandálos lábak közül, melyik láb, melyik asztal fölötti apostolét, tehát mert nem tudjuk őket összekötni. A probléma a Monolizával az is sokszor sérül, sokszor el is lopják, és egyébként így lett híres. Tehát a Monaliza, hogy egy ilyen, mondjuk, hogy publikusan ismert telepestmény legyen, mondasz szóval, az mm-hmm. annak köszönhető, hogy 1911-ben ellopják, két évig lapon egy LUV-ban. Takarító, olasz hazafi lopja haza, és próbálja egy idő után eladni az Upidinek, akik egyébként mert a nemzetközi nagy múzeumok között azért van valamilyen szintű becsület. visszafejtették a dolgot, elkapta a rendőrség, és természetesen, bár hazafi és túl nagy büntetés nem kapott, mert úgymond hazafiságot csinálta, de azért egyébként elkapta a rendőrség, ez mégiscsak működjön, lopás, és visszaadják Párizsnak végül. Amióta ez bekerült az újságokba, és egész Európa nemzetközi monalizatolvajt hajkurásztam, onnantól kezdve van az az ismertsége, hogy a tömeg miatt néha meg se lehet nézni a múzeumokban.
0: Hát azt gondoltam, hogy amit el lehetett mondani most itt monalizáról a rádióban, anélkül, hogy a képet megmutattuk volna, azt el lehetett. Jászlom a kedves hallgatóknak, ha nem is tudnak elugorni meg, nézni az eredetit, de keressenek rá egy keresőben, és kezdjék el nézni a képet, próbálják megfejteni a mosolyt, és elképzelni a mögötte húzódó történetet, amelynek egyik szállát most történészünk Antalfi Péter fejtette fel. Peti, köszönöm szépen, hogy hívhattunk téged, megtesszük ezt egy hét múlva is.
1: Köszönöm szépen, szervus, sziasztok!